1: Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana, me gusta que arranquemos juntos esta semana, así es que yo les doy la bienvenida de Marcas y Empresas. Yo soy Paloma Martínez y recuerda que aquí todos los lunes tenemos lo mejor del marketing y responsabilidad social. No te muevas, ya arrancamos, aquí donde tú haces la radio. Antes de dar inicio, me gustaría platicarte un poco de Procura AC, que tiene la misión de fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil que buscan construir una sociedad justa y equitativa, así como capacitar y profesionalizar de manera ética a las personas que integran las organizaciones de la sociedad civil para promover y difundir ampliamente los principios fundamentales en los conceptos del desarrollo institucional y la procuración de fondos. Contribuyen a formar futuros colaboradores y directivos con una misión amplia e integradora de la organización. Esto y más es Procura. El día de hoy tenemos una gran invitadaza de lujo. Ella es la directora general de Procura Ace. Sí, muchas gracias. Soy Marcela Robsar, directora general de Procura Ace. Quien nos va a platicar y nos va a invitar también a un evento muy importante que se va a llevar a cabo el día 20 de febrero. Por eso es que Está aquí el día de hoy con nosotros y es muy importante que pongan atención, que escuchen, pero yo les quiero dar el contexto de la procuración de fondos. Esta necesita ser diversificada y revitalizada, pero ya. Ustedes sabían que en los últimos tres años, casi desde la pandemia, obligaron a varias organizaciones a tomar decisiones difíciles. Unas tanto en recorte de personal, reducción o desaparición total de los donativos, trabajo a distancia, reestructuras organizacionales, unas inclusive hasta cerrar, justamente por esto, por la, fanda, por la falta de donativos. Tal vez una de las pocas ventajas en este periodo fue la rapidez y la agilidad con la que varias de ellas respondieron ante la crisis, al verse forzadas, al ser más eficientes, resilientes y disruptivas para lograr el cumplimiento de su misión y como dicen por ahí la necesidad es la madre de todas las oportunidades así es que no te pierdas esta entrevista arrancamos muchas gracias marcela por tu tiempo y la oportunidad de que puedas estar aquí con nosotros el día de hoy y que nos platiques un poquito bueno antes de que nos invites al evento verdad eh, quiero que nos cuentes un poquito qué es Procura.
0: Claro, mira, Procura es una organización no lucrativa este, dedicada 100% a la capacitación y profesionalización de otras organizaciones aquí en México y en Latinoamérica. Damos cursos que tienen que ver con la procuración de fondos, planeación estratégica, elaboración de presupuesto. Decimos nosotros que todos los elementos y metodologías que necesitas para hacer el bien bien ¿no? para que tu organización logre el impacto que todos estamos buscando un poco pensando en, en darles a estas organizaciones herramientas para que sus proyectos no se queden solamente en las ganas de hacer algo por los demás. Este muchas veces como tú sabes las organizaciones empiezan porque tenemos alguna necesidad o alguna enfermedad cercana o queremos hacer algo por el planeta. Este y entonces te lanzas muchas veces a hacer estas organizaciones o fundaciones, pues, sin un plan de trabajo, sin un presupuesto, sin una estrategia y pues como que tocamos puertas primero con familiares y amigos, con gente cercana pero pues a la tercera vez que tocas las mismas puertas la gente ya no quiere invertir en tu proyecto porque no ve que haya un impacto, no ve que haya resultados y la gente se queda pues nada más con el corazón destrozado de que no pudo hacer lo que quería hacer y simplemente por no tener esta organización o estas herramientas para poderlo hacer bien este, nosotros mucho platicamos con, con las personas que se nos acercan y les decimos: mira, hoy en día los recursos son muy limitados. Cuando te acercas a un donante, tienes que saber presentar tu proyecto. Al fin que está invirtiendo su dinero, porque un donativo es una inversión, ¿no? Está sacando dinero de tu bolsillo y quieres cambiarle la vida a las personas entonces quieres ver números, quieres ver resultados, quieres ver estrategia todo lo que ve la gente cuando hace un negocio
1: Oye Marcela, qué interesante Al final del de día Me, me encanta la, la, la forma en la que ustedes trabajan y, y me gustaría saber, ¿cuándo nació Procura? Mira, Procura tiene ya 27 años ¿Wow? este... <ríe> Se te corta, Marcela Ups Leansab Con la Universidad de Indiana Marcela, que tiene una se te cortó ah, Vamos a, no a, a volver a, a la pregunta ¿Cuándo nació Procura? No
0: Te mueves y se Porque corta, no se corta. Sí, no se a, a ver si aquí me oyes mejor eh, Cerca a la venta, y me mejor
1: Yo creo que sí corazón Volvemos con la pregunta ¿Cuánto se Procura?
0: Ahí está este, Procura nació hace 26 años eh, Tenemos ya pues, Más de 29 mil alumnos Imagínate en México y en Latinoamérica Nos dado cursos ¿Ahí me oyes? Sí, por supuesto Ah Ok, ok, perfecto. Ah, te decía que, bueno, NACE procura hace 26, casi 27 años. Pues ahorita en febrero cumplimos ya 27 años. Y... Hemos dado cursos aquí en México, en Latinoamérica y en las Filipinas y tenemos una asociación con la Universidad de Indiana que tiene una facultad, fue la primera universidad en el mundo en tener una facultad de filantropía, ellos tienen una escuela que se llama The Fundraising School y con ellos tenemos esta alianza en la que tradujimos lo que ellos tenían como una maestría en procuración de fondos y desarrollo institucional. Nosotros hemos traducido los, los materiales, obviamente los tropicalizamos a, a México y Latinoamérica y en base al diplomado tenemos diferentes temas que se dan como parte del mismo o como talleres y cursos. Todos los temas que tocamos en Procura tienen que ver con la, pues, la finalidad es la sostenibilidad de las organizaciones, ¿no? que realmente estas logren cambiar las vidas de sus beneficiarios. ¡Ay, qué increíble,
1: Marcela! La verdad es que nosotros que estamos muy eh, enfocados también en lo que es responsabilidad social, es bien importante que lo que tú explicabas al principio, ¿no? Que... Eh, no es fácil, ¿no? Que no es solamente una situación de, de estar pues, suplicando ayuda para procurar fondos para una buena causa y hacer el bien y todo esto, sino que al final es todo un plan, es toda una cuestión de no solamente se trata de convencer, porque hay muchas causas muy buenas, muy importantes que realmente necesitan este motor, esta gasolina para poder salir adelante, para que alguien las ejecute y para que existan miles de personas que se beneficien de este de este apoyo, ¿no? Pero lo que ustedes hacen se me hace muy interesante porque no es fácil. Claro, y sabes al
0: final del día todo regresa a la educación. Estemos, mientras más capacitación tengamos pues tienes más herramientas para enfrentarte a los problemas, a cuando hay crisis este, porque pues si no de repente te quedas con una organización, no sabes la cantidad de, de organizaciones que he visto, por ejemplo ahorita los refugios para mujeres maltratadas no, cuando se quedan sin apoyos gubernamentales, no saben para dónde voltear, porque nunca han hecho un plan de procuración de fondos porque el gobierno los, les daba algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, el tener esta capacitación, el saber estratégicamente cómo presentar tu caso, cómo presentar tu organización, qué necesitas, cuánto dinero presupuestar, pues mientras más claridad tengas tú en todo eso, que pues, yo sé que para todos es pesado y es arrastrar el lápiz y es ponerle números, y mientras más claridad tengamos en eso, es mucho más fácil llegar con un donante y decirle, oye, a ver, esto soy yo, esto necesito, este va a ser mi impacto, tu donativo va a causar este el cambio en vida de tantas mujeres, vamos a lograr esto. O sea, tenemos que ser muy claros en lo que estamos presentándole al donante para que ellos confíen en nosotros, que al final es la profesionalización, ¿no? Te da, te da eficaz de recursos, te da herramientas para ser transparente y generar confianza en tus donantes, te da herramientas para ser estratégico y entonces tener tu planeación, tener tu presupuesto, este, estar abierto a, a detectar en dónde están tus alianzas estratégicas, te damos todos los indicadores que necesitas para que tus, tus resultados sean medibles, entonces, todo lo que al final del día alguien que te va a dar su dinero, te va a pedir, ¿no? O sea, ya es muy poca gente, porque pues ya a nadie nos sobra el dinero, o sea, no es como que digas, ay, sí, ven, te doy un donativo si quieres un donativo de una vez hay veces te lo dan, pero si quieres que sea un donativo recurrente el donante se tiene que sentir satisfecho de que su dinero le está cambiando la vida a alguien y esa es la responsabilidad de las organizaciones lograr darle toda esta información al donante para que confíen en nosotros
1: Definitivamente fíjate que me gusta algo que mencionas que hablas de Cómo generar esa confianza, pero también luego de este lado como que hay que ver también cómo procuramos la empatía, ¿no? Lo que tú mencionas es muy importante, ¿no? Eh, la persona que dona, pero la persona que recibe... O sea, ambos deben de, de tener esa confianza en el otro y esa empatía por la causa y decir, oye, pues ojalá lo que lo poco, mucho que yo pueda aportar sirva para algo grande, ¿no? O que contribuya, como decimos, ¿no? Y el, el, el famoso dicho, ¿no? Con, con muchos granitos de arena
0: la situación cambia. Sí, por supuesto. Y, y ¿sabes qué? Justo lo que dices ahorita, ¿no? La empatía. O sea, creo que algo que hemos perdido mucho es eso, es el volver a vernos a los ojos y, y preguntarnos ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿sabes? Y tal vez tu donativo no vaya a ser el donativo de una empresa corporativa que queda bárbaro fueron millones de pesos. No, pero tu donativo le va a cambiar la vida a tres personas y esas tres personas son suficientes. O sea, si vamos haciendo como este, ya sabes, como estas este, onditas en el agua cuando avientas la piedrita, pues se va contagiando y, y cada vez nos vamos motivando más. Y yo creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer algo por los demás. O sea, y muchas veces, fíjate que es algo curioso, porque creemos que es nada más con dinero, ¿no? Que puedes aportar. Y ahorita estoy yo trabajando con varias universidades, un programa en servicio social, de cómo casamos las habilidades de los chavos y lo que están estudiando con las necesidades que tienen las organizaciones. O sea, ¿qué podemos hacer para que un chavo sienta que está haciendo algo por la sociedad, que está ayudando a los demás, pero a través de su profesión? a través de lo que está estudiando, a través de lo que quiere que sea, pues Así que es su destino profesional, ¿no? Porque ahí sí, entonces la gente pues, le echa mucho más ganas. No es nada más ir a pintar la pared. Que no digo para nada que esté mal, ¿me entiendes? Pero si yo estoy estudiando en mercadotecnia y de repente, claro que voy a ir a pintar una pared y me voy a sentir muy satisfecho y es un fin de semana muy bonito y convives y ayudas a que una instalación sea mucho más digna para alguien, etcétera pero si tú me pones a mi mercadólogo a hacerle una campaña de publicidad a una organización no lucrativa, la voy a hacer con todas mis dramas, porque es lo que estoy estudiando y voy a ser lo más creativo posible y sé que además le va a ayudar a procurar fondos a esa organización y sé que mi trabajo va a quedar plasmado en algo. O sea, que como un poco empezar a, a, a que la gente y sobre todo los chavos se den cuenta que no es nada más con dinero pueden ser voluntarios en una organización ofreciendo sus servicios en la parte profesional. Y creo que eso también es algo que no, no se ha visualizado mucho, ¿sabes? A nivel universidades o a nivel este profesionista, que, que su, imagínatelo, o sea el regalo que es para una organización que un contador le lleve la contabilidad como servicio social, ¿no? Sí, claro, la
1: verdad es que yo entiendo el punto y la verdad es que tú lo mencionaste, todo se trata de, de, de cómo estamos educados o cómo nos están educando y contribuir o ayudar también a sembrar esa semillita en los universitarios se me hace fantástico porque siento que también esas experiencias que viven cuando terminan la carrera también pueden encontrarle otro sentido a lo que están haciendo. Pero si, si empezamos más atrás, claro que ya hasta les ayudamos a estudiar otra cosa ¿no? que tenga que ver con, con esta cuestión de, de responsabilidad social, de marketing, de empatía, de lograr pat patrocinios, de eh, hacer eventos con causa y toda esta situación... Porque si no procuramos el bien de una persona cercana, pues no, no sé qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Yo creo que eh, lo que mencionábamos hace rato, Marcela, de la empatía es bien importante, ¿no? Y siento, no sé, dímelo tú que eres la experta, que también a raíz de la pandemia las cosas cambiaron mucho.
0: Sí, bueno, yo creo que ha sido como muy curioso porque... Sí, que durante la pandemia, como que sobre todo en los primeros meses, pues al revés, ¿no? La gente, estábamos todos en nuestras casas, querías estar con tus seres queridos, no te querías mover. Empezamos a ver que, pues, a platicar más entre nosotros, con la gente con la que vivías en tu casa... Pero después, ¿no? y, y en ese momento como que todos dijimos, no es que tenemos que ser más humanos, es que qué importante darnos tiempo, qué importante no vivir en las carreras, ¿no? Como que al principio el aislamiento fue un poco hacia adentro, hacia nosotros y yo creo que todos salimos de, del encerrón pensando en que el mundo iba a cambiar y que ya todos íbamos a cantar en los balcones y íbamos a ser gente empática con los demás y nos íbamos a preocupar por los demás y de repente nos vino un año el año pasado en el que otra vez todo el mundo fue este tan, no del acelere y las cosas que están pasando afuera y el cambio climático y el no sé qué y entonces otra vez estamos viviendo todos sin voltear a ver al que tenemos junto que es al que podemos ayudar o sea, inmediatamente al que podemos ayudar es al que tenemos junto. Sí, así, que es, así algo es. Que es algo ¿no? como, como que no lo vemos. O sea, creemos que tenemos que el ayudar tiene que ser un impacto inmenso y a alguien que vive tal vez a kilómetros de distancia, cuando tal vez la persona que está junto a nosotros nos necesita más que a nadie y es alguien con algún tema de salud mental importantísimo que nadie se ha dado cuenta, ni siquiera el mismo, ¿no? Muchas veces.
1: Sí, pues lo que decíamos hace rato, ¿no? La, la falta de empatía y el, la falta de interés de que, pues, ¿qué me importa lo que tú estés pasando? Porque pues yo también estoy pasando por una situación que ni siquiera lo he externado y no he comentado cómo me siento cómo estoy o, o por las uh -huh. por las que estoy pasando por eso es que me encanta tenerte el día de hoy este aquí Marcela, Ay, y, y que nos cuentes por favor, ahora sí, de este encuentro anual que
0: ustedes hacen, por favor Mira, cada año este encuentro anual, los tres años de pandemia obviamente no los tuvimos entonces estamos muy emocionados que este es nuestro regreso a un evento grande presencial y el tema que estamos tocando es el poder del audiovisual para generar un cambio social y todo esto generado y nos nos dio la idea un poco pues el que ahora todo el mundo está todo el día con el celular no en la mano y entonces lo que ves son videos en TikTok videos en Instagram fotografías si alguien te manda un video de 30 segundos lo ves pero si alguien te manda una presentación de PowerPoint de 15 hojas ya ni la lees ¿No? ¿O te mandan un informe anual de 40 hojas? ¿Quién lo va a leer? Vale, ¿no? O sea, ya ni siquiera... Si tú mandas algo por correo electrónico, si la persona no te contesta, no sabes ni siquiera si lo leyó o no lo leyó, o de, o de plano le puso delete cuando vio de dónde venía. Entonces, aprovechando, pues nos tenemos que subir las organizaciones a lo que está de moda. Y lo que está de moda son los videos de 30 segundos, en TikTok, en Instagram o en WhatsApp. Entonces me di a la tarea de buscar productores de cine que nos ayudaran a hacer pues, unos masterclass, unas unas versiones así como de conferencia en la que nos den cuáles son los tips para vender nuestras causas a través del audiovisual. Y que el audiovisual no es nada más un video institucional, porque también muchas estamos clavadas con que lo que necesitamos es un video institucional. Y entonces logramos que alguien nos haga un video de 30 minutos y ¿qué crees? nadie lo ve <risa> ¿No? ¿Y, ¿Sí, sí, sí, sí? <risa> y es una inversión bestial entonces una de las conferencias que es la que van a dar Fernando Roxar y Toto Martínez de Lemon Films que los dos son productores y directores de cine mexicano este y ellos nos van a ayudar hacer, es, es una conferencia, pero tiene también como muchas herramientas que nos van a dar ahí que se llama toda esta etapa que te, te lleva nos de cuenta de la mano, para saber cuál es, cómo es tu organización qué carácter, digamos, tiene tu organización, qué carácter de marca, y en base a eso qué es, cuáles son las herramientas audiovisuales que tú necesitas porque no necesitas, la o sea tal vez, por ejemplo, yo como procura Tal vez mi objeto, o sea, mi misión, no es tan fácil de darla a conocer a través de un TikTok, ¿no? Porque pues es, es capacitación, es profesionalización, es este, asesorías. Pero tal vez una organización de niños con cáncer, pues sí puede hacer videos de 30 segundos con casos de éxito o con historias de los niños en, a través de los cuales cree empatía. Pero cambiando un poco el tono, ¿sabes? Ya no sentirnos el sector no lucrativo, el sector que está olvidado, el sector que no tiene recursos, el sector de las caras tristes. No, no, decir, a ver, somos un sector importantísimo en el PIB nacional. Somos un sector que da muchísimos empleos. Somos un sector que cambia vidas. Somos un sector que está haciendo la calacha diaria de muchas cosas que el mismo gobierno no está haciendo. Entonces, muy dignamente y con esta cara de profesionalización, ¿qué podemos hacer para que este sector alce la voz y todo el mundo sepa lo que estamos haciendo? Por más chiquita que sea la organización, ¿eh? o sea, puede ser una organización que solamente le esté cambiando la vida a 10 personas, pero son 10 personas, son 10 seres humanos a los que les estás cambiando la vida.
1: Oye, Marcela, felicidades. Me encanta el enfoque que le, que le dieron al, al encuentro. Como tú dices, es un evento anual. Ya llevan 12 años organizándolo. Y, y claro, eh, creo que también este, esta pandemia nos obligó a volvernos más digitales. Y esto habla de, de, del, del gran amor y de la ayuda que ustedes están brindando a este tipo de organizaciones, de fundaciones, para que... Pues a través de expertos puedan aprender a, a cómo generar también este lado digital, pero procurando la empatía, ¿no? Para que ya de una vez que se enteren de qué forma se pueden involucrar con la causa, ya ya lo más difícil ya no va a ser procurar un, un donativo, ¿no? Sino emocionarlos. Exacto. Y, y
0: que todos sepamos que estamos del otro lado de la pantalla. O sea, que, que aunque estés del otro lado de la pantalla puedas generar empatía, que tu mensaje llegue, ¿sabes? A los demás. O sea, que no nada más el TikTok y el Instagram sean herramientas para influencers de cosas de moda o de cosas de comida o de cosas, sino también para esto, para volvernos más humanos, para generar empatía, para saber qué están haciendo otros seres humanos por otros seres humanos y cómo podemos contribuir nosotros también. Yo creo que eso es importantísimo, también darle como esa parte pues de corazón, ¿no? A todo lo que estamos viendo hoy en día en las redes sociales. Claro, y hablarles de, de este
1: alcance, ¿no? Que, que pueden tener, que de alguna manera quizás no lo eh, visualizaban de, de una forma como te lo pueden explicar los los ponentes que ustedes van a llevar, ¿no? A este, este evento
0: el día 20 de febrero. Exacto, es el 20 de febrero, eh, arrancamos el registro a las 7 y media de la mañana, es en el Centro de Convenciones del Hospital Español, en el Salón Los Candiles, va a ser ahí en el auditorio, tenemos un costo, la verdad es que bajísimo porque conseguimos patrocinadores y gracias a eso se le ofrece media beca al evento a todos los participantes. Este, uno de los conferencistas, y esto te lo tengo que platicar porque la verdad es que vale muchísimo la pena, es un productor de cine español que se dedica a hacer documentales y series con causa social de diferentes, de diferentes aspectos. ¿no? Y hace un año hizo un documental sobre el Camino de Santiago con 10 personas para... ...hacer o resaltar un poco... ...los temas de salud mental... ...entonces son es una serie... ...y son como diferentes capítulos... ...con diferentes personas que tienen algún trastorno... pues ...ya sabes, este, alguna depresión... ...ansiedad... ...intentos de suicidio... ...y los entrevista durante el Camino de Santiago... ...que está bellísimo el, el documental... ...se llama El Camino Interior... ...y en base a eso desarrolló una plática... ...que ha estado dando en España... ...sobre temas de salud mental... Y él viene a México y una de las conferencias la va a ofrecer él, que tiene que ver con cómo generar empatía a través del audiovisual. como ¿no? Sobre todo en estos temas que están ahorita tan fuertes, que es la salud mental. O sea, en México, durante la pandemia, el aumento de casos de, de personas que tienen algún tipo de trastorno mental o de salud mental es casi del 35%. O sea, fue un aumento bestial. Entonces es otro tema en el que nos surge generar más empatía y más movimiento porque pues es fuertísimo lo que está pasando, ¿no? Hay tanta gente que podemos ayudar y que o hasta a veces uno mismo, ¿no? No sabes que tienes una depresión porque crees que así eres. Y pues no. O sea, tienes que saberlo detectar y tenemos que saber alzar la mano y pedir ayuda y es otra vez volver a lo que platicábamos tú y yo, volver a ser empáticos, ¿no?
1: Claro, sí, tan importante que es la empatía para poder convivir con otras personas, ¿no? Bueno, ya desde casa, ¿no? Si no lo generamos claro. en casa, tampoco lo vamos a generar afuera, ¿no? Eh, por Marcela, ya para terminar, me gustaría, eh, ahora acabas de mencionar que, que el, el, el costo viene, obviamente, con un, una, un precio muy accesible, gracias a los patrocinadores, y la verdad es que por aquí veo a patrocinadores, bueno, a marcas muy importantes, que como tú mencionas, no sin, sin su valiosa ayuda no podrían generar eventos de esta naturaleza y sobre todo a lo mejor eventos sí, no pero el, el costo de entrada pues sería otro y gracias a ellos es que ustedes en conjunto lo están haciendo más accesible. ¿Me quisieras mencionar algunos de tus patrocinadores? Sí, claro, porque
0: además sabes que es bien importante y, y ha sido algo que nos llena a nosotros de emoción y de orgullo. La mayoría de los patrocinadores y todos estos que te voy a mencionar llevan siendo patrocinadores nuestros desde hace 22 años que empezamos los encuentros. Entonces, obviamente que Cineiro México, este, Santander, SEMSA, Fundación Coca-Cola, Mave, este, Scotiabank, Bank en algún momento también ha sido patrocinador nuestro. Eh, todos estos patrocinadores, la verdad es que nos han apoyado, te digo, desde hace 22 años para llevar a, a, al, al encuentro anual y poderlo ofrecer pues, al mayor número de, de organizaciones. No, que no, si hay alguien que no tenga los recursos, que nos llame, ¿sabes? O sea, lo que nos importa es que alcancemos un número grande de personas para que pues todo el mundo se ve beneficiado con esto. Pues al final del día, si hay alguien que necesite o nada más pueda pagar la mitad de la mitad, ya sabes, este, estamos... O sea, lo podemos hablar. Lo que queremos es que la gente aproveche la oportunidad de aprender. Esa es nuestra, nuestra misión, ¿no? Apoyarles en la profesionalización y darles herramientas innovadoras para que su trabajo sea más fácil y para que lo puedan hacer de una manera más profesional. Entonces... La pues fiesta Americana también nos está patrocinando ahorita este evento. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo que vale la pena. El, el contenido, la agenda es, de verdad, va a estar muy interesante. Está también Vanessa Rivadell-Neira, que trabajó en el SAT durante muchos años en, en la parte de organizaciones no lucrativas, de, de donatarias autorizadas. Y Vanessa también va a dar una conferencia de una hora, este, le pusimos a la, a la conferencia el título de La relación de amor-odio entre el SAT y el sector no lucrativo claro, <ríe> Y entonces nos va a dar está. todos los tips de qué tienes O sea, qué no se te puede pasar para que tu relación siempre sea sana ¿Sabes? Para que no estés estresado Para que no sea un tema el que se te pase a cumplir con las obligaciones fiscales Entonces la verdad es que todo está desarrollado este, para que las organizaciones reciban información útil y valiosa, y te digo, te repito, quien no tenga los recursos para, para la cuota de recuperación, que se acerque con nosotros. O sea, nuestro interés es tener impacto y llegar al mayor número de organizaciones posibles en, en México.
1: Justamente esa es mi última pregunta, mi querida Marcela, preguntarte las personas interesadas en dónde pueden pedir informes, hay una página web, redes sociales, directamente en, en los candiles o a través de ustedes, eh, ¿cuáles son los datos de contacto que nos dejarías para que las personas que estén interesadas en ir? Pues tomen nota que es el día 20 de febrero.
0: Sí, mira, la página de Procura es www.procura.org.mx eh, La página de Instagram es arroba, todo en minúsculas, procura y el teléfono al que nos pueden llamar es el 55 55 95 25 41 en esos tres canales estamos super atentos ahorita para, para tomar los registros y poder platicar con las personas
1: interesadas
0: Perfecto, pues
1: esperemos que ese, ese salón esté lleno de gente y que la verdad se logre el objetivo también de que muchas personas vayan a escuchar estos ponentes, estos conferencistas que ustedes van a tener porque están de gran
0: altura todos Ay, sí eso es lo que queremos, compartir compartir todo este conocimiento y que, que todo el sector no lucrativo en México tenga las herramientas para lograr el impacto que cada una de estas organizaciones está buscando. Perfecto, Entonces, yo
1: me apunto porque tengo mucho que aprender. Pues encantada de recibirte. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Marcela. Te mando un fuerte abrazo y bueno, aquí en De Marcas y Empresas tienen las puertas abiertas también en Conexión 360 y cuenta con nosotros. Muchísimas gracias, ahí te veo. Claro que sí. Abrazos. Gracias, A igualmente. Muchas gracias. Bye. bye. Bye, Reiterando los puntos más importantes. Cita, martes 20 de febrero, horario, desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Lugar, Salón Los Candiles, Hospital Español. Cuota de recuperación: 650 pesos. Por allá nos vemos. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y escucharme aquí en De Marcas y Empresas. Yo soy Paloma Martínez y te deseo una excelente semana. Fuerte abrazo. Bye. Recuerdo verte de perfil. Util. Era verano yo moría de sed Cuando te vi solo
0: quise beber beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti No hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid
1: Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte